0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Crecí como hijo de una pionera de las Asambleas de Dios. Ella me enseñó el amor por Dios y la organización. Gracias a ella, amé y amo a cada hombre y mujer que dieron forma a nuestra denominación. Pero al llegar a mis primeros años ministeriales, mi pastor, el reverendo Casimiro H. Portugal, la figura que me marcó como hombre y como predicador pentecostal, pionero de las Asambleas de Dios en el norte de Veracruz y líder de grandes dotes. Me abrió los ojos mostrándome que no todo sería miel sobre hojuelas. Con el tiempo, al volverme investigador de la historia de nuestra iglesia, confirmé sus historias y descubrí otras que me ayudaron a entender que, si bien las Asambleas de Dios es una excelente organización, no es perfecta y ha tenido momentos en su historia que han sido amargos y difíciles de asimilar. Desde aquel lejano 1930, cuando David Gerruesga dividió las asambleas para alejarse de la supervisión de la Iglesia anglosajona del otro lado del río Bravo, hasta nuestros días, siempre ha habido quienes buscan ostentar el poder y en algunas lamentables ocasiones lo han utilizado para su beneficio personal. No pretendo disertar como experto sobre el uso y abuso del poder, pero sí señalar que es de humanos, aún de los redimidos, equivocarse en este tema. Dicho esto, mis 30 años en el Ministerio, la bendición que tuve de observar de cerca el uso del poder bajo tres superintendentes generales, estudiarlo en diferentes ámbitos y ejercerlo en mi área de influencia, me dan materia para hablar sobre el tema. Quien más me ha impactado en el sentido del liderazgo fue mi mentor, el presbítero Alfonso de los Reyes Valdés, pues percibí una clara idea de cómo, pero sobre todo para qué, usar ese poder. Siempre fue un deleite verlo ejercer su liderazgo y autoridad con una visión fija en servir a las asambleas de Dios. Y por cierto, hablando de aspiraciones o proyecciones, en ningún caso me insinuó absolutamente nada sobre las elecciones o su futuro en el liderazgo. Era su pupilo cuando lo vi perder las elecciones en 1996 y me marcó su ejemplo para una transición honorable. Desde entonces, aprendí que existe una línea muy sutil entre desear el poder sanamente y desearlo por interés personal. Resumiré esta idea en tres declaraciones que en diferentes momentos han moldeado mi concepto de liderazgo. El liderazgo no debe ser ambicionado. El que se considera a sí mismo indigno es el que está mejor preparado para ejercerlo. Y por el contrario, el que más lo desea es el que menos lo merece. Eso me queda más que claro. Sin embargo, la presencia de la búsqueda del poder por el poder mismo no es ajena a nuestros tiempos. Así lo decía don Alfonso de los Reyes cuando citaba a un célebre político y decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, y partiendo del supuesto de la existencia de una búsqueda del poder, considero fundamental para la historia y por motivo de conciencia declararme al respecto. Ante estos dos caminos, la búsqueda del poder o la dependencia del Señor para dirigir su obra, mis convicciones me obligan a decantarme por un lado y me declaro entonces enemigo de la búsqueda del poder. No heredé esa filosofía de mis mentores y ciertamente no heredaré esas asambleas a mis hijos y a los discípulos que Dios ha puesto bajo mi cobertura. Si para esta hora me puso Dios al frente de la formación ministerial de las futuras ministras y ministros de su obra como pastor y director de un instituto bíblico, enhorabuena. Y por eso, mis palabras ahora son para todos, pero especialmente para las nuevas generaciones. Amados consiervos jóvenes, queridísimos estudiantes de institutos bíblicos, la búsqueda del poder no es una constante que quiero heredar a las futuras generaciones. Haré todo lo que está en mis manos para mostrar un camino diferente, un camino espiritual, un camino de equidad y justicia, un camino no de perfección, pero sí de dependencia del cielo y de alejamiento de las prácticas mundanas entre las que se encuentra la ambición del poder, la búsqueda del poder por el poder mismo y la satisfacción personal por encima del bienestar de la institución, enseñaré y defenderé la idea de que el poder, si no es para servir, no sirve, que el poder no se ambiciona pero cuando se recibe se usa con integridad y justicia, que el poder es para tomar decisiones y se deben tomar sin temor al costo o beneficio político en estricto apego al bienestar de aquellos a quienes se sirve, que el poder se ejerce con humildad lejos de la soberbia y la presunción, que la promoción propia o de extraños es ajena a la voluntad de Dios, pues Él mira el corazón del hombre, que no hay necesidad de preguntar a nadie por quién va a votar, ni mucho menos sugerir a una persona como el ideal para ese puesto que debemos orar y ayunar para pedir al Señor dirección en nuestro espíritu para proponer o votar por las personas que su Santo Espíritu nos indique y que podamos seguir diciendo ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Que ningún acto nuestro debe sugerir la idea de que nos estamos promoviendo, ni voluntaria ni involuntariamente. Por el contrario, Debemos esforzarnos por evitar todo tipo de promoción, llámese promoción de nuestros trabajos ministeriales o cualquier otra actividad que pueda ser mal interpretada como acto promocional. Que la visión del liderazgo sea siempre el engrandecimiento de la obra, aunque esto signifique menguar ante otros. Que aprendamos a salir a tiempo de los espacios de liderazgo para dejar que otros ocupen esas posiciones con el objetivo de dar alternancia y amplitud a la visión nacional. Por favor, no ambiciones un puesto. Ambición a servir y sirve donde sea y como sea. No ambiciones ganancias económicas, pues estas no son el tesoro de un fiel seguidor de Jesucristo. No busques títulos o reconocimiento pues nuestro mejor título es siervo inútil. No ambiciones, poder, pues que el poder es una carga más pesada de lo que imaginas cuando entiendes la dimensión y peso de tus decisiones desde tales posiciones. Una mala decisión en el poder puede destruir vidas. No habrá nadie más responsable que tú y tendrás que vivir con ese dolor en tu alma, y solo cauterizada tu conciencia, podrás dejar de experimentar la pena de haber fallado en tu deber. Aléjate de cualquiera que te llene la mente de sueños y ambiciones terrenales. No mires el éxito de otros como tu meta, ni busques andar la senda del que maquina contra su prójimo. Y si algún día llegas a esas posiciones, si algún día el éxito humano toca a tu puerta, si la economía abundante te visita, llévala a la cruz de Cristo y arrójala ahí. No hay mejor lugar para nuestros éxitos y logros que mirar a Cristo y darle todo a Él, pues solo somos lo que en su gracia nos permite. Que desde esas posiciones honres a Cristo y que no te sirvas ni te beneficies de ellas que tu visión no se pierda en el elogio extraño ni en la proyección de tus planes por encima de la voluntad del cielo la visión era, es y debe ser simple 1. adorar al rey 2. predicar a cristo 3. edificar la iglesia 4. servir al mundo si buscamos algo más que esto es peor que hurgar en la basura por eso Extiendo a todos mi invitación para correr presurosos a aquel monte Calavera, quebrantar nuestro espíritu ante el madero maldito del que colgó nuestro Salvador glorioso y doblar no solo las rodillas, sino el alma entera para dejarle a Él reinar en su iglesia, su pueblo, sus ovejas. Volvamos a Cristo. Renunciemos a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestras ambiciones. Temamos el ejercicio del poder. Temblemos ante el peso de semejante responsabilidad y despojémonos de toda vanidad y autosatisfacción para creernos capaces de cualesquiera cosa. No éramos y no somos nada sin el nazareno resucitado. No pretendamos gobernar, sino servir en humildad, desde abajo, como los peores y los más insignificantes, los menos importantes y valiosos. El trono es suyo, la gloria es suya, el dueño es Él. Creo en ese liderazgo y mis manos están prestas para defender estos valores, porque yo aún creo que Dios fue, es y será siempre Señor de las asambleas de Dios. Ningún hombre o grupo deberá estar por encima de esta verdad. El Señor, que me dio la vida sin tener derecho a ella, me salvó sin un solo acto digno de mi parte y me llamó a consciente de todas mis debilidades, me dé su gracia para sostener estas palabras que no pretenden otra cosa, sino cumplir la, promes la promesa hecha hace 35 años de vivir y morir por él y para él, que solo su nombre sea glorificado. Muchas gracias.